0: ora in onda Non Siamo Stati Noi, programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani e benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo Stati Noi,
1: una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma
0: tutto si elabora da Mozart e Sony Sonichius a cura in compagnia di Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi. Lo sai che non posso ascoltare troppo Wagner. Sento già l'impulso ad occupare la Polonia.
0: Woody Allen
2: Non serve dirvi che le cose vanno male. Tutti quanti sanno che vanno male. Abbiamo una crisi. Molti non hanno un lavoro e chi ce l'ha vive con la paura di perderlo. Il potere d'acquisto del dollaro è zero. Le banche stanno fallendo. I negozianti hanno il fucile nascosto sotto il banco. I teppisti scorazzano per le strade e non c'è nessuno che sappia cosa fare e non se ne vede la fine. Sappiamo che l'aria ormai è irrespirabile E che il nostro cibo è immangiabile Stiamo seduti a guardare la tv Mentre il nostro telecronista locale Ci dice che oggi ci sono stati 15 omicidi E 63 reati di violenza Come se tutto questo fosse normale Sappiamo che le cose vanno male Più che male è la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo. E diciamo soltanto, almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti per piacere. Lasciatemi il mio tostapane, la mia tv, la mia vecchia bicicletta e io non dirò niente, ma, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate. Non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi. Dovete dire sono un essere umano. Porca puttana, la mia vita ha un valore. Quindi io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso. Andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate «Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! Voglio che vi alziate in questi santi Resta su di lui. seguitelo con la telecamera apritele mettete fuori la testa urlate
0: sono incazzato nero e con una doppia citazione cinematografica involontaria ma neanche troppo Woody Allen e soprattutto Sidney Lumet il suo classico network o quinto potere come è stato ribattezzato in Italia per questa puntata noi siamo stati noi dedicato a un dedicata scusate, a un sentimento oggi molto corrente ma piuttosto negletto che è la rabbia perché molto corrente perché tutti più o meno sono in qualche maniera arrabbiati contro il governo contro le istituzioni contro i ricchi i ricchi contro i poveri eccetera ma negletto perché eh, appunto bisogna più o meno essere allegri vincenti e soprattutto instagrammabili invece dal punto di vista musicale la rabbia è stata sempre un sentimento piuttosto fecondo soprattutto nelle sue svariate sfaccettature quando appunto con arcadio preparavamo la scaletta e i materiali si disquisiva amabilmente sul significato di angst che sarebbe grossomodo la parola tedesca per rabbia ma che come tutte le cose tedesche ha una serie di eh, sfaccettature appunto di letture molto più ampie di quelle che in italiano si riserva appunto al termine rabbia. Arcadio iniziamo subito con la rabbia forse la più classica quella che guarda all'indietro al Al passato passato.
1: e in realtà volevo passare questa quest'opera di Strauss perché è stata dedicata al grande direttore d'orchestra, il primo che praticamente l'ha diretta Karl Böhm, siccome questo l'avrebbero sempre detto allora a questo punto appena C'ho uno pensato, dei pensato, favoriti siccome l'avrebbero detto allora ho pensato assolutamente la dovrò passare l'opera è la tredicesima di Strauss è andata in scena al Semperoper di Dresda il 15 ottobre 1938 e quello che è realtà interessante poi è stato riproposto in una versione più recente peraltro sono usciti con una serie di articoli perché è stata riproposta all'opera di Francoforte nel 2019 e però in qualche modo insomma, rielaborava alcuni aspetti cogliendoli da un punto di vista eh, come dire, eh, più sociale e eh, più personale fondamentalmente insomma, c'è una sorta di elementi che si intrecciano e che riconducono tutta una serie di rituali sessuali maschili nel quale Daphne, questa poi in realtà è l'opera se leggete la trama in maniera più essenziale diciamo che può risultare abbastanza evidente ma non è così scontato praticamente da giochi infantili che lei fa con questo personaggio che poi alla fine muore per mano di Apollo a tutta una serie di rituali maschili e alcolici che porteranno poi a un rituale zionesiaco finale nel quale poi Apollo che a sua volta tenta in qualche modo di germinare la ragazza poi uccide quest'altro personaggio poi in qualche modo... eh, Uh, insomma, si sospetta fondamentalmente il, l'incesto e la fuga dalla realtà da parte di Daphne in un rifugio. Eh, mentale per cui c'è tutta una serie di sovrapposizioni, l'elemento fondamentale che la
0: rabbia sembra un tranquillo venerdì sera diciamo.
1: esatto, la parte rabbiosa ovviamente è quella riferita alla figura di Daphne e a quelli che sono i rapporti con tutta una serie di eh, come dire, rituali incestuosi e rischi naturalmente di giochi infantili in qualche modo non così chiari e così ovviamente innocenti per cui l'elemento che sembra qualche modo presentato però con una forte dolcezza e con un'ottica ovviamente particolarmente colta anche nel modo di esporre il tutto sembra in realtà poi nascondere dei terribili segreti naturalmente per cui la, la, la forma di, di, di rabbia che è espressa naturalmente è eh, insomma è intorno alla figura di Daphne ma non è completamente ovviamente come dire esposta per cui alla fine in qualche modo la porta a interiorizzare tutta una serie di aspetti Ve la facciamo sentire ovviamente, come al nostro solito, un estratto in una versione col Wiener Statsoper del 2004 con la direzione di Semyon Bichkoff. Richard Strauss Daphne con la direzione di Simon Bitchcroft con il Wiener Startsoper, una registrazione del 2004. Come dicevamo, questo trauma eh, segreto di Daphne, in realtà, poi, eh, come dire, se si vuole il seppellimento, come lo stesso articolo insomma, fa riferimento a questa nuova messa in scena del 2019 del trauma della stessa bisogna un po' ricostruire che sono gli eventi che poi all'interno di quella che è la trama sembrano naturalmente come dire più sottili e più morbidi in realtà poi le eritrosie di questa ragazza sembra che le permettano ovviamente di sfuggire più volte a tutta una serie di possibili eh, ovviamente angherie, spettri sessuali che più ne ha più ne metta però insomma quello che sicuramente è questa è una rilettura più recente che probabilmente espone maggiormente quello che però nell'opera poteva essere evidente ma era meno tracciato e meno evidenziato ovviamente da quelle che erano le messe in scena del, del periodo originale in cui negli anni 30 era stata ovviamente pensata, scritta e messa in scena.
0: E con un calambur semantico non da poco balziamo appunto da Strauss a Nirvana perché Kurt Cobain ha fatto della difficoltà dei rapporti umani e soprattutto i rapporti familiari uno dei capisaldi della propria poetica in un certo senso Being a Son brano dei Nirvana compreso in blu il loro uh, EP del 1989, eh, rappresenta da un certo punto di vista la summa teologica dei rapporti familiari eh, confusi e conflittuali, tipici appunto della poetica di Cobain. Come sappiamo, Kurt Cobain ha avuto un'infanzia piuttosto difficile, eh, infanzia che poi si è riflessa in una adolescenza piuttosto turbolenza turbolenta e con un'età adulta che come tutti noi sappiamo è stata poi segnata tragicamente dalla sua, eh, dal suo suicidio però appunto eh, come ogni buon ritratto psicologico sappiamo che come si dice il pesce puzza la testa in questo caso la storia comincia a andare male proprio dall'infanzia e questo Bean son rappresenta appunto questo tentativo di famiglia di, totalmente disfunzionale di proiettare tutta una serie di ambizioni e di problematiche su quella che è una figlia ma che sarebbe dovuto essere un figlio un po' un classico se vogliamo della perversione eh, mentale quindi ce l'andiamo ad ascoltare con questo be in son nirvana Proposto da Arcadio, i richiami sessuali di epoca come possiamo dire classica in un certo senso si rincorrevano senza soluzione di continuità. Con Nirvana, con Kirk Bain, siamo decisamente in un'epoca più moderna e decisamente come dire psicanalizzata in un certo senso come dicevamo nell'introduzione del brano qui siamo nella psicologia un po' da manuale appunto questa ragazza che sarebbe dovuta essere un figlio e come figlio eh, con piacere le, eh, le aspettative di tutta la famiglia da questo punto di vista siamo appunto nella psicologia quella più classica Cobain ha tratto in un certo senso ha, ha disegnato un ritratto di quello che è la disfunzionalità base della famiglia e soprattutto di quelli che sono i risultati che poi porta, eh, tutto questo porta nella vita di chiunque altro, da questo punto di vista vista la rabbia nei confronti del passato è quella più classica, quella nei confronti del nostro eh, passato personale, delle nostre vicende familiari, delle nostre vicende amicali e che come dicevamo prima tende poi a avere un riflesso molto pesante eh, anche nel nostro nel nostro odierno Questo è uno dei capisaldi se vogliamo della musica pop rock ma non solo degli ultimi anni nel momento in cui si è accettato che le nostre famiglie non fossero più perfette che il conflitto fosse appunto ampio e in qualche caso addirittura fecondo forse tutti noi l'avremmo fatto a meno però è andata è andata così ma a questo punto visto che stiamo guardando al passato con un classico calambur emozionale ci proiettiamo nel futuro
1: non diamo giudizi, ovviamente, vi facciamo sentire, per cui insomma fate voi le vostre valutazioni. Come non diamo giudizio? No, sono non diamo paese, No, no, ah, no. Noi, ah, Nel senso non diamo giudizio. Io sono qua apposta. Esatto. Per quanto riguarda questi nuovi musicisti che si affacciano alla scena nazionale e internazionale eh. abbiamo tutta una serie di personaggi che oscillano fra mondo classico pop, rock, jazz e chi più ne ha più ne metta mm. quello che poi è la fama che ne deriva a livello come dire, internetiano è enorme e perché naturalmente poi ci sono sicuramente tantissime persone che non si occupano di musica per cui hanno un occhio più vergine in questo senso e probabilmente sono più affascinati da quello che Sbelluccia fortemente. E sul resto, insomma, ognuno può eh, tra le sue conclusioni. Insomma, se ha qualche come dire, disco di riferimento, qualche ascolto e un po' di cultura musicale alle spalle di qualunque tipo sia. Nel caso specifico parliamo, per esempio, di un chitarrista Marcin Pe- Patrick, Patralek. Scusate, eh, dillo bene, eh. Eh, lo so, Patralek, ma in realtà penso sia anche particolarmente conosciuto in ambito come dicevo su internet. Probabilmente su volli fans più che altro darsi, ma in ogni caso eh, il oggi dovrebbe avere 23 anni fondamentalmente se leggete la sua biografia ha partecipato a quelli che sono insomma, eh, praticamente spettacoli tipo Must Be Music che è un sì che vale sono talent ovviamente lui ne ha fatti tre in particolare quello più famoso American Scott Talent da lì insomma, è stato <ride> proiettato gli hanno fatto un contratto con la Sony fa eh, tutta una serie di esecuzioni rielaborando brani come vuole lui fondamentalmente, dove fondo, finger picking, parti percussive, tecniche un po' flamencate, utilizza queste chitarre un po' fra l'acustica e la semiacustica, tutte amplificate,
0: tanto tanto riverbero. Che hai detto che non, non, non siamo qui per esprimere giudizi. giudizio, ma, ma si so. sente chiaramente che stai ridendo, <ride> è chiaro, è no, In realtà mi
1: vedeva per un motivo diverso, pensavo ah, okay, so a Kripstack e Petreptic, quando fanno <ride> c'è sempre questi nomi. In polacchi, io ero lì che immaginavo che avrei detto il nome di Patralek, infatti Kripstak Petreptek e che mi sarei impapinato. e così naturalmente è andata <ride> per
0: chi cita, per chi coglie la citazione, <ride> caffè pagato diciamo.
1: ok, per cui Marci in Patralek ora penso di averlo detto correttamente, vi facciamo sentire un estratto da quella è una sua versione, non possiamo dire diversamente perché c'è meno di metà del brano all'interno di quella l'esecuzione, il capriccio di Pagan il numero 5 qui con eh, chitarra in patralec alla chitarra qui con un estratto di quello che è la sua esecuzione anzi forse penso siamo riusciti a passarla tutta 3 minuti e 42 per cui ce l'abbiamo fatta del suo della sua versione del quinto capriccio dei paganini uh-huh. buona parte non è assolutamente così se ve l'ho andata a sentire andata a sentire insomma l'esecuzione di quelle eh, come dire tra virgolette classiche, ovviamente per Vilino Solo, che sono ovviamente gli originali. Poi tirate voi le vostre conclusioni. Se questo è il futuro, ognuno può eh, fare le sue valutazioni. Noi che pensavamo negli anni 90 e prima 2000 che ci sarebbe stato un'osmosi di genere più ampia, Mm. avevamo pensato che ci fosse più libertà di utilizzo. Eh, Non so se questo era il tipo di libertà che pensavamo, anche se ci sarebbe stata, però sicuramente questa è probabilmente insieme a altre rappresentazioni più più estreme dove... Delle volte mi è sempre sembrata una, una frase che insomma un, un po' strana, però sembra che Paolo Freso non gli, non gli piaccia la parola contaminazione perché gli fa venire in mente l'ospedale. Questo sarebbe il senso. <ride> ecco, in questo caso può darsi. Salutiamo che, Paolo Freddo. Esatto, e questo potrebbe essere anche insomma, una versione possibile del termine contaminazione:
0: esatto, o del termine ospedalizzazione perché. Giustamente Arcadio si è trattenuto, io ritengo che siano fenomeni da baraccone, ma questo è un altro discorso. E negli anni 90-2000, come diceva giustamente lui, non ci immaginavamo certo questo. Mentre c'è un personaggio degli anni 90 che special modo Arcadio ama particolarmente, che è Jamir Quay, perché Arcadio ha questa passione per il funk, diciamo così, bianco, che voi non potete sospettare, ma che io vi ho appena eh, rivelato e eh, anche giustificabile, eh, peraltro. In realtà sembra molto strano mettere appunto un personaggio del genere all'interno di una trasmissione dedicata alla rabbia, però nel percorso artistico di Jamiro Quei ci sono ogni tanto dei passaggi, si potrebbero definire se fossimo un rotocalco socialmente impegnati, diciamo così. Ci sono delle piccole zone oscure, dove con un tono sempre abbastanza faceto, non diciamo dilaniano dal punto di vista dei toni, però ogni tanto come dire il buon Jay affonda eh, in alcune tematiche che per lui sono piuttosto care. Nel cari. Nella fattispecie il brano Virtual Insanity, che è un grande classico la sua produzione, siamo nel 1996, e appunto il buon Jay ci voleva in qualche modo mettere in guardia rispetto a quello che sarebbero stati il futuro soprattutto delle tecnologie e quanto queste tecnologie sarebbero state invasive nelle nostre vite. Nel 96 forse non aveva neanche del tutto idea di quanto realmente sarebbero state eh, sarebbero state invasive queste tecnologie ancora ai tempi si parlava in maniera come dire fatata di internet che cominciava a esplodere se ne intravedevano sì i rischi ma soprattutto le straordinarie possibilità oggi abbiamo facebook e quindi insomma la realtà è venuta a trovarci a casa ce lo andiamo ad ascoltare quindi con questo gradevolissimo brano questo virtuale insanity Jamilo Quay
3: What magic spells we'll be doing forever?
0: L'album era Travelling without moving 1996 e come dicevamo appunto Gianmi Roquei si interrogavano e in particolare Jay si interrogava su quello che sarebbe stato il peso della tecnologia nelle nostre vite. In realtà negli anni 90 non solo Gianmi Roquei ma tutta una pletora di altri artisti, non solo musicisti ma sostanzialmente in tutti gli ambiti artistici iniziano in qualche modo a interrogarsi su quello che sarebbe stato l'impatto della, della tecnologia nelle nostre vite. Molti sono memori della, dell'esplosione della televisione, per esempio negli anni Ottanta, eh, di questo media che era talmente invasivo ma ancora era possibile in qualche modo staccarsene o comunque rendersi eh, indipendenti e critici. Quanto le tecnologie sarebbero diventate veramente importanti, veramente invasive nella nostra realtà è sotto gli occhi di tutti. Ci sono anche anche aspetti positivi in tutto questo, per esempio la possibilità di ascoltare Non siamo stati noi, ve la dà la tecnologia moderna per dire. Però eh, è chiaro che eh, oggi appunto il timore che nel 96 ancora era tale si sta sempre trasformando in rabbia, rabbia che paradossalmente viene molto spesso eh, resa come dire pubblica e discussa altrettanto pubblicamente proprio grazie a quella tecnologia che in qualche modo eh, continuiamo a criticare. Ma a questo punto ci muoviamo in una dimensione, visto che la stiamo un po' sfiorando, politica per arrivare alla rabbia sociale.
1: La prendiamo un po' larga, non è facile anche perché nell'ambito del rapporto fra musica classica e rivoluzione, rabbia o atteggiamenti in qualche modo di rabbia sociale, è difficile trovare delle composizioni, a parte alcune che abbiamo in realtà già passato, dei primi dell'Ottocento, eh, tipo la Muerte di Portisì, che veramente sono in qualche modo collegati a dei, degli eventi rivoluzionari, in altri casi è sempre un po' complicato perché non si sa mai quanto poi in realtà queste figure abbiano partecipato ai moti rivoluzionari, siano state strumentalizzate dall'establishment o altro. Uno dei casi forse più aggiatanti è Dimitri Shostakovich in realtà spesso volentieri tramite un libro di un suo allievo Solomon Folkov che praticamente insomma leggendo il libro sembrava avesse sposato la causa marxista ma dagli stessi insomma, critici in particolare americani sembrava invece mh, più un burattino in mano all'establishment russo la versione di altri letto che hanno letto in qualche modo il libro successivamente sono fatti un'idea con più carteggi più documenti a distanza di decenni dalla morte del compositore del libro che è degli anni 70 hanno tirato un po una, una riga e intendendo ovviamente la necessità da parte di un compositore e un come dire, intellettuale russo legato alla propria terra e sicuramente era stato vicino all'idea di marxismo e al movimento d'ottobre. Ma sicuramente eh, il termine è un po' eccessivo, ma rende solamente l'idea, probabilmente bisognerebbe saperlo dalla viva bocca di Shostakovich, persona che peraltro parlava molto poco, ma odiava <ride> Stalin fortemente. Per cui. Eh, diciamo che è spesso e volentieri anche quando faceva dei commenti sulle sue opere diceva indovinate perché non era mai chiarissimo in quelle erano le sue espressioni abbiamo scelto quello che praticamente è un brano eh, che in particolare insomma, è sempre risaltato in maniera un po' strana perché in un periodo di altri e nuovi omicidi nella Russia stalinista lui scrisse questa sinfonia nel momento in cui peraltro gli venne data una carica in conservatorio e però la sua descrizione di questo tempo, vi facciamo sentire, del quarto tempo della sinfonia è molto curiosa, ma ve la diciamo successivamente. Qui abbiamo il, la Berliner Symphony Orchestra con la direzione di Sunderling e della sinfonia numero 5 vi facciamo sentire solo l'allegro non troppo che è il quarto tempo. Sinfonia numero 5, il re minore opera 47 di Dmitri Shostakovich, il solo il quarto tempo, ovviamente anche in questo caso solo un estratto, con la Berliner Sinfonia Orchestra con la direzione di Kurt Sanderling. Come dicevamo, eh, questo periodo, il periodo in cui lui compone questa sinfonia è anche un periodo particolare perché è un periodo di, di nuovi eh, omicidi ordinati ovviamente da, da Stalin, per cui perso la vita anche moltissimi amici di Shostakovich e c'è una risposta che lui dette inerente a quello che è un po' le critiche che fecero nei confronti di, questa, di questo quarto tempo, lui disse di cosa si dovrebbe giubilare ritengo sia chiaro quel che accade veramente nella quinta il giubilo è forzato è frutto di costruzione è come se qualcuno ti picchiasse con un bastone e intanto ti ripetesse il tuo dovere è di giubilare il tuo dovere è di giubilare <ride> <di> <ride> per cui se questa che sembra essere insomma una poi si
0: evolve è e fazzi tutto
1: <ride> Brutazzi, però siccome sembra che questa sia in qualche modo insomma le parole riferite alla quarta al quarto tempo della composizione della sua quinta sinfonia potete immaginare quale potesse essere lo stato d'animo di quest'uomo per cui probabilmente è un po' un tempo allegro ma a denti stretti in, in qualche modo insomma quello che è l'odio che traspare in maniera più o meno evidente anche se essendo eh, nato e cresciuto e ha mantenuto tutte le sue attività però insomma se vi leggete la vita insomma gli, gli addirittura sembra in un momento quando Stalin fece togliere praticamente Macbeth dalle programmazioni perché insomma la criticava aspramente il compositore avrebbe addirittura voluto togliersi la vita poi ci fu un incontro dove lui gli disse insomma che forse si doveva dedicare maggiormente ai temi popolari <ride> però insomma so potete, se esatto, potete immaginare insomma quale potesse essere anche probabilmente insomma, le emozioni varie i risentimenti possibili se non di peggio da parte di Shostakovich nei confronti di questo insomma tiranno
0: e tralasciando la possibilità di incontrare un tiranno del calibro di Stalin durante la, prossima, la propria carriera cosa che chiaramente non avremmo augurato a Shostakovich ai tempi non augureremo a nessuno speriamo oggi speriamo non accada a noi esatto a noi difficilmente penso però te non qualche, sono tempi vuoi, te parti qualche parti chance olai. ce la sono potresti? tempi particolari eh, è vero potrebbe capitare rastrellati perché facciamo un podcast potrebbe essere un'idea gloria eterna potrebbe capitarci bene comunque appunto saltiamo quasi di palo in frasca citando uno dei nostri gruppi preferiti Radiohead, di quelli che mettono d'accordo più o meno tutta la redazione perché all'interno di Kid A, il loro classico album del 2000 all'interno di quello che era un album con una fortissima estetizzazione la scoperta, diciamo, l'esplosione dell'elettronica all'interno del sound dei Radiohead fa parte di questo album un brano Idiotech che da un lato eh, rappresenta forse il culmine di questa appunto operazione estetica questa eh, elettronica che vorrebbe la leggenda nel brano tenta di riprodurre un po il suono proprio del, del club di musica dance eh, così come lo si ascolta il suono come lo si ascolta probabilmente stando con la testa appiccicata a, alle casse però da un lato appunto il testo abbastanza allegorico ma non particolarmente eh, misterioso eh, parla appunto di una situazione che potremmo definire sociale nel, tem- nel senso più ampio del termine, una specie di critica su quella che è la società del tempo, stiamo parlando del 2000 ma insomma non è che a 24 anni di distanza praticamente le cose siano molto diverse. Tom York, lo sappiamo non è un autore particolarmente retorico, non ama la frase molto diretta, quindi come dicevamo il testo è vagamente allegorico anche se in realtà non ci vuole esattamente uno studio di poetica superiore per capire di che cosa si sta parlando c'è un senso di critica nei confronti appunto della società nel suo nel suo insieme sostanzialmente e questo testo con questa musica si sposano particolarmente bene come spesso succede negli episodi più come dire più azzeccati del repertorio ora sempre più ampio appunto di radiohead quindi ci andiamo a ascoltare questo ido radiohead <musica> È sempre stato considerato il grande spartiacque nella carriera di Radiohead chi riteneva che avrebbe dovuto continuare a scrivere canzoni diciamo più classiche chitarre e quant'altro quindi Diciamo, I più affezionati alla fase di eh, the band o okay, computer, e chi riteneva appunto che il gruppo si sarebbe dovuto evolvere abbracciando questo suono elettronico e magari in un futuro trovando un equilibrio che è quello che poi si è espresso appunto negli ultimi dischi. In Rainbows rimane comunque eh, un grande classico degli ultimi vent'anni di musica. Questo insieme a tanti altri culti e radio. quindi non è così semplice per un gruppo, per la carriera di un gruppo, immaginare di essere stati fondamentali in tre diverse fasi della propria carriera Key Day resta comunque un grande classico resta comunque un disco pieno di bellissima musica e Idiotech al suo interno come dicevamo rappresenta questa somma fra il suono elettronico che infonde tutto l'album e un testo che eh, in qualche modo arriva all'ascoltatore attraverso un linguaggio non apertamente denunciatario ma comunque sufficientemente chiaro questo non è una cosa proprio così immediatamente data nell'ambito soprattutto del pop rock perché spesso i testi appunto più sociali tendono a essere un po' banalotti tendono di solito a cadere un po' nell'ambito dell'inno in questo caso si riesce a evitare questo Eh, questo problema che poi non è solo stilistico, non è solo estetico ma anche contenutistico con chiaramente la pena di Tom York che non è di quelle che si trovano proprio tutti i giorni ma a questo punto abbiamo fatto un ampio giro tra tanti tipi di rabbia perché non parlare della rabbia quella più intima cioè quella rivolta verso se stessi
1: non so se lo conoscete ma James Rhodes pianista che qualche modo negli ultimi anni è insomma, saltato alle croniche almeno per quanto riguarda principalmente eh, scritti i suoi articoli, da un punto di vista pianistico vi lasciamo a voi insomma, la valutazione, vi faremo sentire un brano e di quelle che sono, se leggete il suo libro che è eh, quello che poteva essere una delle possibili letture ma poi abbiamo scelto un'altra cosa ma l'inizio è la musica tassi ma lo fa venire duro e da lì insomma parte Eccoci. un po' tutto per cui potete fare una serie di valutazioni anche sul tipo di scrittura e sul tipo di, 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 di idee, a parte subito dicendo lui fa il concertista che si alza alle 4 di mattina e studia per 4 ore, che ha smesso però di suonare il pianoforte per 10 anni. E cioè C'è tutta una serie di elementi, alcuni anche un po' simbolici. per cui descriverla come personalità io penso sia l'ideale sia leggersi nell'eventualità insomma, quello che lui ha scritto, questa sorta di libro,
0: Alcuni questa attivoli. sorta di libro è bellissimo.
1: sì perché non si capisce fra <ride> è un memoir una cosa, sì, cioè. viene passato come, come memoir però non si sa bene quanto inizia e finisca sulla parte eh, prettamente personale e quanto poi non vada su altri piani anche perché poi, poi alla fine scivola su piani forse motivo per cui quest'ultima trancia era un po' pensata, Psicanalitici personali, quanti poi in realtà perché è lui stesso che si definisce da un, insomma, un'idea di sé un po' particolare, perché parla di nata follia, di un concetto distorto e l'onestà, insomma alquanto stronzo, sono testuali parole, e insomma tutta un'altra serie insomma, di, di, di riferimenti ai suoi comportamenti, per cui insomma, sembra un personaggio comunque alquanto particolare. Per cui vi lasciamo direttamente a un ascolto di una, um, un estratto della, dell'arrangiamento di Busoni della sciaccona re minore di Johann Sebastian Bach che è eseguito da James Rawls. Sebastian Bach una versione arrangiata da eh, Busoni sulla sciacchone in re minore ovviamente per pianoforte eseguita da James Rose come dicevamo insomma è un personaggio particolare forse rientra anche lui un po' come il precedente nei tempi odierni assolutamente anche se poi eh, alla nostra età, per cui insomma siamo nell'ordine dei 47-48 anni, e eh, quello che poi insomma è l'appeal che maggiormente lo contraddistingue anche da quelle che sono insomma le sue presentazioni è questo aspetto di abusi sessuali che lui avrebbe subito ed è una cosa in qualche modo insomma lo, lo, che lui mette spesso e volentieri davanti, problema che sembra abbia insomma sollevato anche con l'ex moglie perché a un certo punto voleva evitargli. La pubblicazione di alcuni libri perché avrebbero in qualche modo danneggiato il figlio, questa insomma era la richiesta nel tribunale, al tribunale, e poi queste esecuzioni e gli scritti suoi personali. Poi quello che realmente riguarda l'aspetto musicale sembra un pochino più come dire un po' più lontano rispetto a quello che poi l'immagine collettiva che eh, questo personaggio insomma, ha dato di sé attraverso tutta una serie insomma, di, di elementi mediatici di varia natura
0: e chiudiamo il circolo appunto iniziato per quanto riguarda la parte extracolta con il Nirvana arrivando ai Von Bondis i Von Bondis sono il classico gruppo di aria garage quindi il suono abbastanza aspro ma con un appeal poetico decisamente dolcino diciamo così E uno dei loro brani più noti, anzi forse il più noto, Come On Come On, è proprio, eh, come potremmo dire, quasi uno standard dal punto di vista della rabbia adolescenziale quando appunto questa si riflette su se stessa. Collegandoci un po' a quello che abbiamo detto prima di di Cobain, anche qui eh, si affondano un po' le... Eh, diciamo le radici di questa rabbia nel, nella giovinezza o forse addirittura nell'infanzia per poi ritrovarsi eh, come dire, a dover fare i conti con quello che si è stato seminato o meglio che ci hanno seminato in passato in, in età più adulta tutto questo all'interno di uno schema musicale quasi giocoso come dicevamo appunto nell'ambito del garage quindi queste chitarre molto allegre, molto sfacciate, una ritmica eh, un po' anni 60, un po' punk 77 e soprattutto questo tono delle voci questa contrapposizione fra la voce eh, maschile e il coro femminile che appunto ricorda addirittura certi passaggi della musica surf degli anni 60 una cornice apparentemente semplice ma in realtà molto articolata che, ha, che fa da sfondo a un testo tutto sommato piuttosto drammatico ce l'andiamo andiamo quindi ad ascoltare questo come on come on the Von Bondis! Shopper Heart del, del 2004, scusate, The eh, Von Bondies, loro album di maggior successo. Buonissima parte di questo successo è unita al fatto che una versione più breve, diciamo e meno scabrosa di questo Come On, Come On ha fatto da sigla ad un telefilm piuttosto noto appunto nei primi anni 2000, soprattutto negli Stati Uniti. In, in Italia e in Europa non ha, avuto, non ha avuto questo grandissimo successo, però, appunto, questo successo non ha permesso ai Von Bondies in realtà di allargare la propria schiera dei, dei fan a dismisura, come è successo ad altri. Questo anche perché eh, appunto Come on, come, on, come dicevamo ha uno scenario musicale garage, surf e chi più ne ha più ne metta ma in realtà come testo è anche abbastanza aggressivo pur restando nell'ambito del, appunto, della poetica un po' tardo adolescenziale e questa è una caratteristica che in realtà unisce un po' tutto il loro repertorio quindi se da un punto di vista musicale i von Bondis potevano essere quasi accattivanti da un punto di vista testuale rimanevano comunque indigesti e questo soprattutto negli Stati Uniti significa avere pochi passaggi radio, pochi passaggi televisivi e quindi la promozione e la gloria commerciale chiaramente ne soffre ma a questo punto in tutta una puntata dedicata alla rabbia perché non occuparci di un romanzo che tratta della rabbia in senso lato e anche di un tipo di rabbia letterale il contributo come al solito è letto da Arcadio
1: Per tutta l'estate le dita dei piedi e delle mani di Rant avevano la pelle strappata, macchiata di sangue ai bordi Morso dopo morso, goccia di veleno dopo goccia di veleno, Rant si stava preparando per qualcosa di più grande. Si vaccinava contro la paura. Qualunque fosse stato il suo futuro, un lavoro di merda o il matrimonio o il servizio militare sarebbe stato sempre meglio di un coyote che ti mastica un piede.
0: Rabbia, una biografia orale di Buster Casey di Chuck Palaniak o Chuck Palaniuk, dipende un po' da come lo volete pronunciare. Un romanzo, non romanzo, di fantascienza, non fantascienza, tutto basato su questo personaggio, appunto Buster Casey che non appare mai, viene sempre rammentato da altri e che appunto si narra, abbia fatto scaturire una epidemia di rabbia. E qui, appunto, il collegamento, è laddove, appunto, dicevamo prima la rabbia in questo caso è letterale, ma è chiaramente: utilizzata anche per la metafora di un mondo, come sempre nei romanzi di Palaniac, piuttosto bizzarro e ci limitiamo a dire questo e con tutta una puntata dedicata alla rabbia abbiamo concentrato questa rabbia più sul piano sonoro e sul piano estetico e non sul piano poetico Arcadio con cosa chiudiamo?
1: start dei prodigi
0: capito? Eh, che
1: scherzo
0: come ha detto giustamente Arcadio se non è psicotico questo non si sa che cosa possa essere perfetto per questa puntata non siamo stati noi tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Bracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano è tutta colpa della rabbia